0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Wenn die Heimat zum Unort wird, weil Unmenschen die Macht übernehmen, lernt man, sich selbst Heimat zu sein. So beschreibt Karl Wolfskehl diesen harten Prozess in seinem Gedichtzyklus An die Deutschen. 1947 war das. Ich war
0: deutsch, betont das lyrische Ich des Dichters Karl Wolfskehl. Euer Wandel war der meine, eins mit euch auf Hieb und Stich. Unverbrüchlich was uns eine, eins das Große, eins das Kleine. Ich war deutsch und ich war ich.
2: Kein Wunder, möchte man meinen, erblickt er doch am 17. September 1869 mitten in Deutschland das Licht der Welt in Darmstadt, als ältester Sohn von Paula und Otto Wolfskehl, seines Zeichens
0: Bankier, Handelsrichter und Landtagsabgeordneter. Deutscher Gau hat mich geboren, deutsches Brot speiste mich gar, deutschen reines Rebengurren mir im Blut 1.000 Jahre. 1.000 Jahre schon leben Wolfskehls
2: Vorfahren im Rheinhessischen. Unter Kaiser Karl dem Großen wandern sie im 8. Jahrhundert vom italienischen Lucca aus ein. So schildert es die zweite Strophe des Gedichts, das Wolfskehl im März 1934 mit dem Arbeitstitel Bruder Teut beginnt. Zehn Jahre lang ändert er es wieder und wieder, bis es im April 1944 unter dem Titel An die Deutschen seine endgültige Form erreicht. Wolfskels Vorväter dienen an kaiserlichen Höfen, lange bevor sie ihren sprechenden Nachnamen erhalten. Ihn übernimmt sein Urgroßvater Hayum von der hessischen Ortschaft Wolfskelen, von der aus er im 18. Jahrhundert nach Darmstadt zieht, wo er zum Hofbankier aufsteigt. Die Wolfskehls sind auch Abkömmlinge jenes Ritters Kalonimus, der Kaiser Otto II. in einer verhängnisvollen Schlacht sein Pferd zur Flucht überlässt, und ihm so das Leben rettet. Wer kann das von seiner Familie sagen? Das ist kein Pappenstiel in einem liberalen, gründerzeitlichen Deutschland, das alle wertschätzt, die ihre Chance zum sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Aufstieg nutzen. Ein Deutschland, das geistig und moralisch noch weit entfernt ist von der Erfindung des aria -Nachweises.
0: Zu mir traten eure Besten. Zu mir, denn die Flamme heißt ob im Osten, ob im Westen, wo ich bin, ist deutscher Geist. Eine große Behauptung. Sie stützt die
2: gerüttelte humanistische Ausbildung, die der junge Karl am Darmstädter Ludwig-Georgs-Gymnasium erhält. Unter anderem paukt er Latein, Griechisch, Französisch, Englisch und legt so den Grundstein für seine späteren Höchstleistungen als Übersetzer. Eine angeborene Sehschwäche kompensiert er mit einem phänomenalen Gedächtnis. Dem Abitur folgt ein Studium der Germanistik und Geschichte in Gießen, Leipzig und Berlin, gekrönt von einer Dissertation. Wolfskehl schließt sie 1893 Summa Cum Laude ab. Beide Teile dieser Doktorarbeit sind Kapitel eines größeren Werkes, das er zum Thema »Germanische Werbungssagen« plant. Bei dieser Planung wird es bleiben. Doch zeigt diese Arbeit deutlich, dass Wolfskehl sich sowohl in frühmittelalterlicher deutscher Dichtung hervorragend auskennt, als auch in nordischen wie in indischen Märchen belesen ist, in katalonischen und portugiesischen Sagen sowie in der zeitgenössischen Literatur.
0: In Wolfskehl vereinigt sich ein scharfer, unbestechlicher Verstand mit einer, wenn nicht zur Züglosigkeit, so doch bis zum äußersten Randmaß drängenden Leidenschaft, eine an alle Methoden der Wissenschaft und Talmudistik geschulte kritische Einsicht mit einer blühenden, wuchernden, fast überquellenden Einbildungskraft, mit einem unheimlichen Wissen und Wittern für abgründige und ursprüngliche Kräfte und Vorgänge an den Rändern oder Wänden der Zeit. So schildert die Bayerische
2: Israelitische Gemeindezeitung den Intellektuellen. Dass Wolfskehl 1898 aus Darmstadt in die enge Riesenkleinstadt München umzieht, ist die Folge eines Erweckungserlebnisses. Ein Schulfreund drückt ihm die Hymnen und Pilgerfahrten, zwei Bände des damals in München lebenden Dichters Stefan George, in die Hand. Der begüterte Bankierssohn
0: verschlingt sie. Mir widerfuhr, was nicht jedem Leben zuteil wird. Nie sich im selben Dasein wiederholt. Ich wußte von dem Augenblick an, wohin ich gehöre, was in mir Norm sei. Ich spreche davon, dass Georges geformtes Wort, durch die ihm innewohnende Haltung, Entscheidung heischend, vor mich getreten ist, zu mir sprach. Ohne alles vergleichende Werturteil, ja, ohne auch nur an persönliche Vorliebe, Wesensverwandtschaft mit mir selbst zu denken, ist doch damals der Dichter in mir geboren worden. Als Dichter wird Wolfskehl einer der fleißigsten
2: Beiträger der von Stefan George begründeten Blätter für die Kunst. Zunächst bilden das altnordische und mittelhochdeutsche samt ihren Epen und Legenden das inhaltliche Rückgrat seiner Gedichte – die es an Pathos nicht fehlen lassen und mit heute schwer erschließbaren Bezügen und Bildern wuchern. Sein Ziel? Eine Verbindung von Mythos und Kunst, geheiligt durch Sprache. Seine Mitpoeten? Hugo von Hoffmannsthal, Max Dautendey, der Germanist und Dichter Friedrich Gundolf und weitere Geistesgrößen publizieren in den exklusiven Blättern für die Kunst. Auch Übertragungen von Werken Verlains, Baudelaire's, Malamets, Shakespeares und Dantes erscheinen dort, optisch in Form gebracht durch wegweisende Grafiker wie Thomas Theodor Heine oder Melchor Lechter. Im Bewusstsein der Zugehörigkeit zu dieser Avantgarde entscheidet wolfskiel sich nach seiner Hochzeit mit Johanna de Hahn, Tochter eines niederländischen
0: Kapellmeisters, für den Umzug nach München. Mit und ohne Lichtreklame, hier ist gut sein. Man spöttelt und wird angezogen, man schimpft und bleibt. München, das Bayerische, München, das Deutsche, München, das Südliche. In dieser Dreiheit tönt ein Klang, lockt ein Zauber, liegt eine schönste Gewehr.
2: Zunächst noch im Westend, am Stadtrand quasi logierend, zieht es das großbürgerliche Paar bald nach Schwabing. Erst in die Leopold, dann in die Römerstraße. Wolfskehls führen ein offenes Haus. Zu ihrem donnerstäglichen Jurfix kommen die Kunst-, Literatur-, Musik- und Geisteswissenschaft prägenden Größen der Stadt. Es gab, so der Bühnenbildner Emil Pretorius, kein Ereignis von kultureller oder künstlerischer Bedeutung, keine Festlichkeit von Belang, wo die Anwesenheit Wolfskehls nicht ein beschwingendes Meer einen besonderen Akzent gebracht hätte. Schwabing sei ohne Wolfskehl nicht zu denken gewesen. Es sei Zentrum und Glanz all dessen gewesen, was zu diesem komplexen Begriff gehörte. Die Faschingsbälle der Wolfskehls sind legendär. Man stelle sich ein Getümmel vor, in dem die Maler des Blauen Reiter ebenso auftauchen wie die ewig suchende Gräfin zu Reventloh oder der leise Alfred Kubin. Dazwischen alle mit seinen imposanten 1,90 Meter überragend Karl Wolfskehl als griechischer Gott, der Zeus von Schwabing. Bevor es das Wort Netzwerk in den Duden schafft, ist dieser Zeus längst ein Netzwerker ersten Grades. Seine Kontakte schließen die Crème de la Crème der Gelehrten, von Georg Simmel bis Max Weber, ebenso ein wie die Haute Volée der Schriftsteller. Ricarda Huch, Thomas Mann, Rainer Maria Rilke. Im obersten Stock der Römerstraße unterhält Wolfskehl sogar eigene Räumlichkeiten für Stefan George, der im Kugelzimmerhof hält, so genannt, weil eine mittig aufgehängte Kugellampe es erleuchtet, damals eine Novität. Neben Strömen von Besuchern war die Römerstraße 16, so Praetorius, angefüllt mit einer Unzahl herrlicher und seltener Bücher. Diese Bücher, es sind über 8000, werden Wolfskehl später das Überleben sichern. Vorerst dienen sie ihm als Quellen, auch für sein Buch »Die trunkene Mette«, das 1909 erscheint. Wolfskehl trägt es gemeinsam mit dem Antiquar Ernst Schulte Strathaus zusammen. Diese »Weinlieder aus vier Jahrhunderten« sind ein Auftragswerk für die Gesellschaft der Münchner Bibliophilen – die Wolfskehl gemeinsam mit anderen Biblioerotomanen wie dem Herausgeber Franz Blei oder dem Literaturhistoriker Karl Georg von Maaßen 1907 gründet. Mit dabei auch der fantasievolle Antiquar Emil Hirsch. Noch weiß niemand, dass schulte Strathaus später als Amtsleiter für Kunst- und Kulturfragen im braunen Haus sitzen wird, während Franz Bleis Bücher auf dem Königsplatz brennen, Emil Hirsch nach New York flüchtet und von Maßen stirbt, niedergeschlagen von einem hitlerfreundlichen Kellner. Zunehmend betätigt sich der Dichter Wolfskehl auch als Nachdichter und erzielt dabei enorme Erfolge. 1909 erscheinen 37 Texte, die Wolfskehl aus dem Alt- und Mittelhochdeutschen sowie dem Altnordischen übertragen hat, unter dem Titel Älteste deutsche Dichtungen beim Inselverlag. Die Überlieferungen reichen vom Hildebrandslied aus dem 8. Jahrhundert bis hin zu Neckverse auf Mädchen aus einer Münchner Handschrift des 13. Jahrhunderts. Als Band Nummer 432 der Inselbücherei erreichen Wolfskels Übertragungen bis 1964 55.000 Leser. Tantiemen dafür erreichen Wolfskehl nach 1933 nicht mehr. Auch nicht für seine weiteren Entdeckerleistungen.
0: Eure Dichter sind auch meine, Aufrief ich, Held Hildebrand. Mit dem Schwelk saß ich beim Weine, Mit Herrn Walter auf dem Steine. Der Schwelk verweist auf Wolfskehls süffiges Buch vom Wein.
2: Herr Walter ist der von der Vogelweide, den Wolfskehl übersetzt hat. Eure Meer ist auch die meine. Gemeinsam mit Stefan George gibt Wolfskehl drei Bände Deutsche Dichtung heraus. Der erste über Jean-Paul bewahrt die vielschichtigen, anspielungsreichen Romane des versponnenen Wahlbeireuters vor dem Vergessen. Würden wir Jean-Paul ohne dieses Stundenbuch für seine Verehrer noch kennen? Wohl kaum. Auch Hölderlin wäre vergessen, hätte Wolfskehl den jungen Germanisten Norbert von Hellingrath nicht so tat- und finanzkräftig bei der Herausgabe der Werke dieses
0: eigenwilligen Württembergers unterstützt. Eure Sprache ist auch meine, liebe Muttersprache. Seit jener ankam, sie war seine, sann ich, sang ich, sing ich heut. Deut und höre, frühste Kunde, hüte mit in heiliger Runde. Seine, meine Seele, Teut. Seine Seele verkauft der Teut
2: im ersten Weltkrieg. Auch Wolfskehl. Freiwillig meldet sich der 45-jährige für den Kriegseinsatz, wird aber seiner Sehschwäche wegen abgewiesen. Erst als der Hölderlin-Entdecker bei Verdun fällt, entwickelt Wolfskehl Verständnis für den aufkeimenden Pazifismus. Mit Hanna und den beiden Töchtern zieht er sich nach Kiechlingsbergen am Kaiserstuhl zurück, wo er ein altes Gut gekauft hat. Sein Glück. Die Inflation reduziert sein Vermögen auf ein Bettel. Aber Wolfskehl verzweifelt am Landleben. Er nutzt seine Sprachkenntnisse, um als Hauslehrer in Florenz zu arbeiten. 1924 kann er seine alten Kontakte abklappernd als Autor, Übersetzer und Mitherausgeber wieder in München Fuß fassen. Nun allerdings haust er in Dachzimmern, allein. Er arbeitet unablässig. Für renommierte Institutionen wie den Verlag Knorr und Hirt, den Vorgänger der Süddeutschen Zeitung oder für die Münchner Ruprecht-Presse. Er kommentiert Versteigerungskataloge für Barockliteratur. Er überträgt Arien von Johann Christian Bach und Lieder von Joseph Haydn vom Italienischen ins Deutsche, ebenso wie das Libretto für Rossinis Signor Bruschino oder Lorenzo da Pontes Büchlein für Le Nozze di Figaro. Ein großer Wurf gelingt Wolfskehl 1926. Er übersetzt das Nationalepos des belgischen Autoren Charles de Coster über den Freiheitskampf gegen die Spanier. Die Geschichte von Uhlenspiegel und Lamme Gutsack und ihren heldenmäßigen, fröhlichen und glorreichen Abenteuern im Lande Flandern und anderwärts. Bis in die 1960er Jahre gilt sie als die maßgebliche Übertragung von de Costers Umdeutung des alten Volksbuchs.
0: Denn dein Traum ist auch der meine, vom geheimen deutschen Flug, von der Braut im Zauberschreine. Erste Risse
2: in diesem gemeinsamen Traum hat Wolfskehl nicht übersehen. Schon 1904 war der Kosmikerkreis im sogenannten großen Schwabinger Krach am Antisemitismus des Graphologen Ludwig Klages und des wiedergeborenen Römers Alfred Schuler zerbrochen. So bitter, dass für Wolfskehl den geistigen Leiter dieses Kreises war, so bitter ist jetzt das unverholene Schweigen seines Meisters George angesichts der Erwerbstätigkeit seines Schülers. Denn zum Dichten bleibt Wolfskehl bei all seinen Essays, Übersetzungen und Anthologien keine Zeit mehr. Während George auf Distanz geht, schätzen andere Wolfskehl's Texte umso mehr. Thomas Mann lobt ihn für sein 1930 erscheinendes Werk »Bild und Gesetz«. In dieser Sammlung trägt Wolfskehl aus den über 150 Aufsätzen, die er ab 1925 veröffentlicht hat, 34 Essays zusammen. Einer davon handelt vom Sinn und Rang des Übersetzens, das nur der beherrscht, der sich vollendet in das Original einfühlen und es in einer gesättigten,
0: lebendigen Sprache wiedergeben kann. Übersetzen ist also eine moralische Angelegenheit. Denn es gilt die Fremde, wiederzuschaffende Leistung nicht nur zu durchdringen, zu umgreifen, als Einzelsein und Teil ihres Weltganzen zugleich zu fassen, sondern es muss zu all diesem auch noch der vollkommene Verzicht auf jede eigene Betätigung, jedes eigene Wirken kommen. Jedes eigene Wirken
2: ist dem Juden Wolfskehl nach der Machtübernahme durch Hitler versagt. Der Münchner rotari club den er 1929 mitbegründet hat, schließt ihn aus. Der Verlag Knorr und Hirt, in dessen Beirat Wolfskehl seit 1928 sitzt, kündigt ihm fristlos. Sein Netzwerk reist. Einmal noch besucht er seine geliebten Maskenbälle. Die Nacht von Rosenmontag auf Faschingsdienstag 1933 tanzt der inzwischen 65-Jährige durch. In dieser Nacht brennt's in Berlin. Der Reichstag. Überstürzt nimmt Wolfskehl den nächsten Mittagszug nach Basel. Für Juden, Demokraten, Kommunisten und Andersdenkende beginnt ein Aschermittwoch, der zwölf Jahre dauern soll. Wolfskehl verdichtet ihn im Abgesang seines Zyklus. Hier zeigt sich, wie genau er die Pervertierung von
0: Sprache und Kultur durch die Nazis erfasst. Dein Weg ist nicht mehr der meine. Teut, dir schwant erkoren seist du am Nordgrad nicht am Rheine. Lug sei, was dich andern eine. Lug das Lamm in Kreuzespeine. Blut sei Same, Gift der Geist. Während Hannah als Arierin mit den Töchtern
2: in Kiechlingsbergen bleiben kann, kriecht Wolfskehl bei Freunden unter. Erst in Basel, dann im Tessin, dann in Meilen am Zürichsee. Im Winter 33 34 siedelt er nach Italien über. Er ist nicht allein. Margot Ruben, eine Berliner Nationalökonomin, reist mit ihm. Erst als Sekretärin, dann als seine Freundin. Sie tippt die 24 Gedichte, die 1934 beim jüdischen Schockenverlag in Berlin erscheinen. Wolfskehls Augen wollen nicht mehr. Umso mehr will seine dichterische Stimme. Sein schwarzer Band mit dem Titel »Die Stimme spricht« ist ein Erfolg. In ihm wendet sich Wolfskehl dem Judentum zu, entwirft einen erlösenden Gott. Doch Erlösung gibt es nicht. Als Diktator Benito Mussolini sich 1938 mit Hitler verbündet, ist Wolfskehl im faschistischen Italien in Gefahr. Er muss sich in Sicherheit bringen, muss Frau und Töchter versorgen. Dafür opfert er das Wort, seine
0: Bibliothek, verkauft seinen Lebensinhalt. Büchern bin ich zugeschworen, Bücher bilden meine Welt. Bin an Bücher ganz verloren, bin von Büchern ringsumstellt. Für 8000
2: Bände, darunter Erstdrucke aus Barock, Klassik und Romantik, alle gelesen, viele kommentiert, zahlt ihm der Großkaufmann und Verleger Salman Schocken, dem die Emigration nach Jerusalem geglückt ist, einen Spottpreis, 20.000 Reichsmark, sowie eine monatliche Leibrente von 20 Palästina-Pfund. Seine Bücher retten Wolfskills Leben. Während sie in Holzkisten von Kiechlingsbergen nach Haifa reisen, ersteht Wolfskehl zwei Plätze auf der SS Strathaver. Das Schiff bringt ihn und Margot Ruben von Marseille nach Sydney. Am 3. Juli 1938 gehen sie in den Rollen von Onkel und Nichte in Auckland an Land. Aus der geplanten, zeitweiligen Entrückung an dieses andere Ende der Welt werden Jahre. Jahre, in denen Wolfskehl seine Familie nicht wieder sieht. Jahre, während derer seine ehemaligen Freunde, Emil Pretorius beispielsweise, sich im Nazitum einnisten. Jahre der Fremdheit, Jahre der Armut. Jahre, in denen Wolfskehl wieder dichtet, wortmächtiger, bedeutsamer als zuvor. Die Zyklen »Sang aus dem Exil« und »Hiob oder die Vier Spiegel« rufen Gott an beschwören Urnachtangst, überschneiden das gequälte lyrische Ich mit der schwer geprüften Figur des Iob. 1947 beendet Wolfskehl den Abgesang zu seinen vier Strophen an die Deutschen, im Wissen, dass Deutschland ihm nie wieder Heimat werden, aber immer Geistraum bleiben wird. Er lässt seinen Meister George auferstehen
0: und ihn ermutigen. Überdaure! Bleib am Steuer, selige See lacht, Land ergleist. Wo du bist, du immer treuer, wo du bist, du freier, freister, du, der wart und wagt und preist, wo du bist, ist deutscher Geist. Wolfskehl wart
2: und wagt und preist bis zum Sommer 1948. Am 30. Juni stirbt er mit 78 Jahren. Exul Poeta steht auf seinem Grabstein. In München trägt ein kaum 150 Meter langes Sträßlein in Engelschalking seinen Namen. Ginge es nach seiner kulturellen Leistung, müsste die Leopoldstraße nach ihm heißen, dem Zeus von Schwabing.
1: Leo Hoffmann mit einem Porträt über Karl Wolfskehl, den Zeus von Schwabing, den es auf der Flucht vor den Nationalsozialisten bis nach Neuseeland verschlägt. Wenn Sie mehr hören wollen über die Geschichte Schwabings, wo Wolfskehl sein für Dichter, Künstlerinnen und Denker offenes Haus führte, empfehlen wir die Radiowissen-Folge Mythos Schwabing vom Vorstadtdorf zum Treffpunkt der Avantgarde. Überall, wo es Podcasts gibt. Alle Links finden Sie in unseren Shownotes. Stellt euch vor, ihr müsstet euch entscheiden. Zwischen eurem
3: Leben und dem von anderen. Was würdet ihr tun? Jahrzehntelang hieß es, mein Vater und seine Kameraden seien Feiglinge. Sie hatten sich freiwillig gemeldet, als junge Polizisten, für ein Befreiungskommando. Terroristen hatten bei den Olympischen Spielen in München elf israelische Sportler als Geiseln genommen. Mein Vater und seine Kollegen sollen sie befreien. Aber kurz bevor es losgeht, brechen sie die Aktion ab.
0: Also, Kollegen, das ist doch alles so schmal. Das ist doch ein Himmelfahrtskommando.
3: Die Polizeiaktion endet in einer Katastrophe. Seitdem lässt mein Vater eine Frage nicht los. Ist er Mitschuld am Tod der Geiseln? Hätte er die Katastrophe verhindern können? Gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach einer Antwort. Himmelfahrtskommando gibt es in der ALD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.